0: die Missionsorganisator, die heißt Sahel Live. Und der Leiter ist auch heute Morgen da, der Michael Wimmer. Michael, wir freuen uns ganz besonders, dass du da bist. Du morgen er hat seine Frau mitgebracht. Und ähm, wollen dich ganz herzlich einladen, Gottes Wort mit uns zu teilen. Schön, dass du da bist. Ja, ich denke, die Freude ist ganz unsererseits. Ähm, geht nicht höher. oder? <lacht> okay, gut. Wird für alles gesorgt. Ja, wir sind sehr dankbar, dass wir heute Morgen in eurer Gemeinde hier sein dürfen und vor allem auch äh, gerade anlässlich dessen, was äh, der Konstantin schon gesagt hat, mit äh, Andreas und Uli Wagner, dass hier ein Ehepaar ist, das sich auf den Weg macht, auf den etwas langen Weg der Vorbereitung in den Chart. Sie haben sich es auch anders vorgestellt ursprünglich. Sie dachten, das geht schneller, geht kürzer. Aber äh, im Chart spricht man Französisch, dann muss man Französisch lernen. Und wir haben gemerkt in der Vorbereitung, es ist wichtig auch, dass man eine gute biblische Basis hat, um Muslimen begegnen zu können, um seinen Glauben ihnen gegenüber auch auf eine Art und Weise bringen zu können, die äh, sie verstehen, weil sie eben eine ganz andere Vorstellung von Gott und auch vom Christentum haben. Und das müssen sie lernen. Und deswegen hier dieser etwas weitere Weg, bis es dann soweit ist. Ich habe heute Morgen einen Text ausgesucht aus Lukas 17, 20 bis 21. Der kommt hier auch an die Wand. Da spricht Jesus äh, im, ja, im Gespräch mit den Pharisäern Folgendes. Sie fragen ihn, wann wird denn das Reich Gottes kommen? Und er antwortet ihnen, das Reich Gottes kann man nicht sehen, wie man ein irdisches Reich sieht. Niemand wird euch sagen können, hier ist es, dort ist es. Das Reich Gottes ist schon jetzt da, mitten unter euch. Und eine andere Übersetzung sagt dann noch, inwendig in euch. Wenn ein kleiner Junge sagt, ich werde mal Bundeskanzler, dann lächelt man darüber und denkt, naja gut, man weiß ja nie, wenn das ein 25-Jähriger macht, dann lächelt man weniger, dann denkt man schon, äh, da stimmt irgendwie was nicht vielleicht oder äh, dem muss man mal helfen, in die Realität zurückzufinden. Das ist irgendwie abgehoben, unwahrscheinlich, äh, unrealistisch. Und das war vielleicht auch das Gefühl der Pharisäer in der Begegnung mit Jesus. Im Blick auf Jesus und gegenüber dem, was er behauptet hat, haben sie ähnlich empfunden, da stimmt irgendwas nicht. Wir sehen keinen Ansatz dieses Reiches, keinen Ansatz einer Machtverschiebung. Uns geht es oft nicht anders wie im, äh, in unserem Leben mit Jesus. Wo ist denn die Veränderung in unserem Leben, wenn wir ihm begegnet sind? Wo erfahre ich diesen Gott, der in mein Leben eingreift? Wo erfahre ich denn, dass er meine Gebete erhört? Manchmal vielleicht, aber oft auch nicht. Welchen Beweis habe ich denn, dass er meine Bedürfnisse wirklich kennt? Und so weiter. Und es zeigt uns, wie wichtig es ist, dass wir uns mit dieser Aussage von Jesus beschäftigen. Mein Reich ist mitten unter euch, inwendig in euch. Ihr könnt es nur nicht sehen. Das kommt übrigens über 80 Mal im Neuen Testament vor, dass man, dass dort von dem Reich Gottes geredet wird. Deswegen ist das ein wichtiges Thema und Jesus war das auch sehr wichtig. Wir werden gleich zwei kurze Gleichnisse dazu anschauen, weil Jesus speziell Gleichnisse dazu benutzt, um uns wichtige Wesensmerkmale des Reiches Gottes mitzuteilen und um uns den Zugang dazu finden zu lassen, ist es wichtig zu wissen, warum Jesus Gleichnisse benutzt hat. Das war nämlich auch die Frage der Jünger. Das schauen wir uns gerade mal kurz an. Wir kennen alle spezielle Redensarten. Da gibt es zum einen vielleicht den Fachjargon. Ihr kennt vielleicht manche von diesen Dingen. Ich weiß nicht, wisst ihr, was Beälterung bedeutet im, im Verwaltungsdeutsch? Beälterung, weiß es jemand? Niemand? Also das bedeutet einfach, das ist eine Vermittlung einer Pflegestelle für ein Kind. Das ist eine Beälterung, das Kind bekommt Eltern. Aber Fachschargon weiß man nicht, wenn man nicht das gelernt hat. Oder Jugendsprache, das liegt euch vielleicht näher. Was ist eine Gammelfleischparty? Weiß es jemand? Also das sagt man eigentlich zu Partys über 30, ne? <lacht> naja. Oder dann etwas, was uns vielleicht noch ein bisschen näher liegt, äh, was so ein bisschen aus unserem äh, evangelikalen Bereich oder unserem christlichen Bereich kommt, die Sprache Kana und, Kanaans. Wenn jemand sagt, ich habe keine Freudigkeit, was meint er damit? Ich habe keine Lust, oder? Das ist einfach ein bisschen fromm ausgedrückt. Das sind alles spezielle, alles spezielle Redensarten, für die ein bestimmtes Insiderwissen notwendig ist. Ihr habt das gemerkt, ich musste euch das erklären, ich habe es nicht gleich gewusst. Ne? Und dazu gehören im Grunde genommen auch die Gleichnisse, die Jesus erzählt hat, nur aus einer ganz anderen Sicht, aus einem ganz anderen Hintergrund. Ich lese dazu mal Matthäus 13, 10 bis 16, wo die Jünger genau das Jesus fragen. Warum redest du in Gleichnissen? Wir haben es hier auch auf, dem, auf der Folie, genau, äh, Matthäus 13, 10 bis 16, warum sprichst du in Gleichnissen? So, jetzt muss ich das mal ein bisschen hochnehmen, ja. kommt gleich, ja, okay, müsste gehen, Ja, gut, du probierst mal, ich rede, weil es, ah, guck, bisschen Kraft, gell? <lacht> super, vielen Dank, ne, ich muss nur noch ein bisschen, ah, das ist gut, super, sehr gut. Ja, okay. Wir konzentrieren uns wieder auf den Text. Vielen Dank, <lacht> Steffen. Ähm, da sagt Jesus, äh, kommen seine Jünger zu ihm und fragen ihn, weshalb verwendest du solche Vergleiche, wenn du zu den Leuten redest? Jesus antwortet, ihr könnt die Geheimnisse des Reiches Gottes verstehen, anderen sind sie verborgen. Denn wer schon viel versteht, dem wird die volle Erkenntnis geschenkt werden. Wer aber wenig versteht, dem wird auch noch die geringe Erkenntnis verloren gehen. Deshalb rede ich zu euch in Gleichnissen, denn obwohl sie Augen haben, erkennen sie nichts und obwohl sie Ohren haben, verstehen sie doch nichts. Und dann Vers 14 geht's weiter. Damit erfüllt sich an ihnen, was Gott durch den Propheten Jesaja gesagt hat. Sie hören, aber sie verstehen es nicht. Sie sehen, aber sie erkennen es nicht, denn ihre Herzen sind hart und gleichgültig. Sie sind schwerhörig und verschließen die Augen, deshalb sehen und hören sie nicht. Sie wollen sich nicht ändern und umkehren, darum kann ich Ihnen nicht helfen. Aber ihr könnt glücklich sein, denn eure Augen können sehen und eure Ohren können hören. Das klingt ziemlich hart, was er da sagt. Das Wort Gleichnis im Griechischen bedeutet Parabole und äh, möchte uns erklären, es ist der Vergleich von etwas, was wir aus unserem Leben, aus unserer Umgebung kennen, also was wir gut kennen, mit etwas, was wir nicht kennen, nämlich die Geheimnisse des Reiches Gottes. Die kennen wir normalerweise nicht. Welches sind die wiederkehrenden Begriffe in dieser Erklärung von Jesus? Wir gucken uns das nochmal kurz an. Da kommen jetzt so Markierungen. Da wird im Vers 12, hat Jesus gesagt, denn wer schon viel versteht, dem wird die volle Erkenntnis geschenkt werden. Wer aber wenig versteht, dem wird auch noch die geringe Erkenntnis verloren gehen. Deshalb rede ich in Gleichnissen, denn obwohl sie Augen haben, erkennen sie nichts und obwohl sie Ohren haben, hören sie nichts. Damit erfüllt sich an ihnen, was Gott durch den Propheten Jesaja gesagt hat. Sie hören, aber sie verstehen nichts. Sie sehen, aber sie erkennen es nicht. Also das ist ganz komisch. Da hört, hören Leute etwas und sie können es trotzdem nicht verstehen. Und da sehen Leute etwas und sie können es trotzdem nicht erkennen. Ein wesentlicher Aspekt hier ist, die Welt von Gott her neu zu entdecken. Wer Gott von der Welt her entdecken möchte, von seinem Erfahrungshintergrund her, das, was er gewohnt ist, zu tun und zu glauben und zu sehen, der wird immer nur Zerrbilder Gottes entdecken und letztendlich auch nichts verstehen. In den Gleichnissen offenbart sich Gott denen, die bereit sind, ihr Bild von ihm korrigieren zu lassen. So steht es im Vers 12. Denn wer schon viel versteht, dem wird volle Erkenntnis gegeben werden. Da, da ist etwas geschehen bei diesem Menschen, der hat schon angefangen etwas zu verstehen und der wird auch noch mehr verstehen. Der wird richtig volle Erkenntnis bekommen, aber wer wenig versteht und dahinter steckt dann Bemühen, wir werden das nachher noch sehen, dem wird auch noch die geringe Erkenntnis verloren gehen. Und dann, äh, diese, in diesen Gleichnissen offenbart sich Gott auch denen, die sich ändern wollen, die umkehren wollen. So steht es im Vers 15. Denn ihre Herzen sind hart und gleichgültig, sie sind schwerhörig und verschließen die Augen, deshalb sehen und hören sie nichts. Und dann sagt Jesus etwas ganz Entscheidendes. Sie wollen sich nicht ändern und umkehren, Darum kann ich ihnen nicht helfen. Jesus möchte Leute, allen Leuten helfen, aber sie wollen sich nicht ändern und sie wollen nicht umkehren. Deshalb kann ich ihnen nicht helfen. Und dadurch macht Jesus deutlich, der christliche Glaube, das ist ein wichtiger Satz hier, der christliche Glaube kann nur von innen her verstanden werden. Ich erkläre das. Nur wer Jesus persönlich begegnet, der kann ihn auch verstehen. Nur wer versucht, Christ zu sein, der kann auch begreifen, was Christsein heißt. Nur Menschen, die bereit sind, Jünger Jesu zu werden, haben Zugang zu den Schätzen des christlichen Glaubens. Und da gibt es einen Vers, der mich schon ganz früh in meinem Christsein geprägt hat, wo ich immer wieder gemerkt habe, da steckt so viel Wahrheit drin. Johannes 7, Vers 17. Will jemand seinen Willen tun? der wird inne werden, ob diese Lehre von Gott sei oder ob ich aus mir selber rede. Das sagt Jesus, nachdem die Pharisäer ihm gesagt haben, du, du sagst, du bist der Messias, gib uns ein Zeichen, zeig uns das vor Augen. Und dann sagt er, wenn du den Willen tun möchtest von Gott, dann wirst du erkennen, ob diese Lehre, das, was ich sage, von Gott kommt oder nicht. Nur wenn du es tun möchtest, wenn du dich auf diese Schiene einlässt, wenn du davor stehen bleibst und du willst zuerst begreifen, du wirst es nie begreifen. Du musst einen Schritt in Gottes Richtung tun, in das, was er sagt. Und dann wirst du plötzlich merken, das, was er sagt, das stimmt, das ist Wahrheit, das verwirklicht sich bei mir. Wir wollen jetzt zwei ganz kurze Gleichnisse miteinander anschauen. Matthäus 13, 44 bis 46, ich habe das hier auch auf der Folie, ihr kennt diese Gleichnisse sicher. Die sind auch ganz kurz. Ich Sie mal vor, das Himmelreich ist wie ein Schatz, den ein Mann in einem Feld verborgen fand. In seiner Aufregung versteckte er ihn wieder und verkaufte alles, was er besaß, um genug Geld zu beschaffen, damit er das Feld kaufen konnte und mit ihm den Schatz erwerben. Das ist das eine. Und das zweite, das Himmelreich ist auch vergleichbar mit einem Perlenhändler, der nach kostbaren Perlen Ausschau hielt. Als er eine Perle von großem Wert entdeckte, verkaufte er alles, was er besaß und kaufte die Perle. Gleichnisse, ich weiß nicht, wie oft ihr die schon gelesen habt und habt weitergeblättert, da kommen noch andere Gleichnisse. Naja, okay. Ich möchte ein paar Fragen stellen, vier Fragen. Äh, versucht mal eine Antwort drauf zu finden. Die erste, Vers 44, was ist das Besondere an dem Mann und an dem, was er tut, im ersten Gleichnis? Ne? Wenn man... Ähm, da mal genau hinguckt was ist denn das Besondere daran an diesem Mann wie also am ersten beim ersten Gleichnis da geht es nicht um Perlen Im, den Schatz im Acker ja genau der hätten einfach mitnehmen können gell? was gibt's noch Besonderes wie Ja genau, hat noch mal versteckt, gut, genau, aber es gibt noch was ganz Wesentliches da. Genau, das ist die Folge davon, aber davor gab es noch etwas. Wie, wie hat er denn den Schatz gefunden? Nee, den hat er nicht gesucht. Guck mal hin. Der erste Mann, der hat nichts gesucht. Der ist da drüber gestolpert. Der hat gearbeitet und plötzlich findet er einen Schatz. Ne? Der hat nicht gesucht. Das ist wichtig hier. Und jetzt gehen wir gleich zur zweiten Frage. Der, der Perlen, Perlenhändler, was kennzeichnet diesen Perlenhändler im Vergleich zu dem ersten Mann? Der hat gesucht, genau. Der war auf der Suche nach kostbaren Perlen, der wollte was kaufen. Und dann hat er äh, ganz konkret, gezielt gesucht und plötzlich findet er etwas, mit dem hat er nie gerechnet. Das war eine Perle, das konnte er sich gar nicht vorstellen. Die hatte so einen unwahrscheinlichen Wert für ihn, dass er wie der Erste, wie er das vorher gesagt hat, alles verkauft hat, alles liegen gelassen hat, alles auf, auf die hohe Kante gesetzt, so wie ein Finanzmanager Jochen das nie machen würde, ne? dass man wirklich alles gerade auf die hohe Kante setzt und dann entweder man hat alles oder man hat alles verloren. Ne? So hat er das gemacht, wie der Erste auch. Und für beide, für, für beide Fälle gibt es Beispiele in der Bibel, wo das so geschehen ist. Beim ersten Mann, der, der nicht gesucht hat, der quasi darüber gestolpert ist, da haben wir zum Beispiel die Samariterin am Brunnen. Da kommt Jesus an den Brunnen, die möchte Wasser schöpfen, die möchte nichts anderes und Jesus spricht sie an und nachher ist ihr Leben total anders. Die, die ist total perplex, total überwältigt in ihrem Leben und alles ist anders wie vorher. Oder Paulus auf dem Weg nach Damaskus, die Christen zu verfolgen und zu töten, im Auftrag Gottes, wie er denkt. Und dann erscheint ihm Jesus wie ein Blitz. Und alles ist anders. Es ist nichts mehr, wie es vorher war. Das ist das drüber stolpern. Und dann gibt's das Zweite. Das Suchen, das bewusste Suchen, zwar nicht nach dem, was er eigentlich letztendlich findet, aber nach etwas Wertvollem in seinem Leben. Da haben wir den Cornelius in Apostelgeschichte 10. Das war ein Nichtjude, der hat gesucht und Gott hat sich ihm geoffenbart auf eine Art und Weise, wie er es nicht erwartet hat. Da haben wir die Lydia am anderen Ufer, als der Paulus rübergekommen ist. Die war schon offen, die hat zu Gott gebetet und dann hat sie Jesus gefunden, wie sie ihn nie gefunden hat vorher. Worin besteht die Übereinstimmung? Dritte Frage. Ja? Das Suchen war echt und ehrlich. Genau. Bei dem, also bei dem Zweiten zumindest, der hat echt und ehrlich gesucht, genau. Und was, was stimmt noch überein bei den beiden dann? Was, was ist die Konsequenz? Genau, die die, die machen beide das Gleiche, den gleichen Blödsinn, würde man sagen, aus menschlicher Sicht. Ne? Die setzen alles auf eine Kante und sagen so, mein Leben ist jetzt von jetzt an total anders. Ich mache das nicht mehr so wie früher. Ich drehe mich in eine andere Richtung und ich, 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 ich suche Gott aus einer ganz anderen Perspektive. Und sie finden etwas, was sie vorher nicht hatten. Die vierte Frage, was für eine Bedeutung hat Suchen und Finden bei Gott? was für eine Bedeutung hat Suchen und Finden bei Gott. Das Reich Gottes ist das allergrößte Geschenk. Und es kann nicht verdient werden. Und wenn dieses Geschenk in unser Blickfeld kommt, ob es durch aktives Suchen oder durch zufälliges darüber stolpern ist, dann fordert es eine gewaltige Entscheidung von uns. Und zwar zu dem Zeitpunkt, wo uns das begegnet. Und das hat Jesus in seinen Gleichnissen betont. Das hat er gesagt. Wenn du in deinem Leben an einen Punkt kommst, wo du so Jesus begegnest, wo er dich direkt anspricht und es vor dich stellt, du kannst jetzt mehr haben, du kannst jetzt da eindringen oder du kannst auch davon weglaufen, was ich dir gezeigt habe dann geht es um alles oder nichts. Entweder du kommst da hinein in das Reich Gottes und du wirst es erleben, du wirst erfahren, was das Reich Gottes für dich beinhaltet, oder du wirst dich davon entfernen und du wirst den Zugang verlieren. Du wirst nichts verstehen, immer weniger. Das Reich Gottes ist mitten unter euch oder inwendig in euch, sagt Jesus und wenn das Reich Gottes in einem Leben greift, dann zielt es zunächst auf zwei Hauptbereiche. Und die werden wir mal kurz angucken. Das erste ist die Befreiung von der Sünde. Die Pharisäer, die haben eine gewaltige Umwälzung der Machtverhältnisse erwartet. Das war ihre Erwartung an den Messias. Wenn der kommt, dann wird alles anders. Dann werden die Römer aus dem Land geschmissen und wir werden die Herrschaft übernehmen. Und Gott wird präsent sein. Überall auf der Erde und er wird das Zentrum sein in Jerusalem. Und wir denken manchmal nicht groß anders als die Pharisäer, denke ich. Wenn diese oder jene Dinge anders wären, dann ginge es mir viel besser. Wenn ich mehr Geld hätte, dann wäre ich glücklicher, dann hätte ich mehr Sicherheit. Oder wenn der oder jener nicht in der Gemeinde wäre oder im Team, dann ging es uns allen besser. Oder... Wenn die Verhältnisse in dieser Kultur oder in dieser äh, Gegend, wo ich arbeite, als Missionar nicht so chaotisch wäre, dann wäre die Kirche vielleicht schon viel weiter gewachsen und so weiter. Wir haben immer solche Vorstellungen, wenn das oder das nicht wäre, dann ging es viel besser. Und genau dort liegt das Problem bei uns und lag das Problem bei den Pharisäern. Der Theologe Eichhorn hat es mal sehr treffend zusammengefasst. Ich habe das Zitat hier der Mensch in seiner natürlichen Blindheit sehnt sich nach besseren Zuständen, nicht aber nach Besserung des Herzens. Er strebt neue Verhältnisse an, nicht aber einen neuen Sinn. Gott hat durch die Propheten beides verheißen. Die Königsherrschaft seines Gesalbten und mit ihm seines Volkes. Und eine gründliche innere Umwandlung, Reinigung und Erneuerung. Ich möchte von vielen Stellen im Alten und Neuen Testament das nochmal herausgreifen, in einer Stelle, die es zentral beschreibt, in Jeremia 31, 33 bis 34. Dasselbe haben wir im Hebräer 10 nochmal. Da wird es so ausgedrückt, sondern das ist der Bund, den ich mit dem Herrn, mit dem Haus Israel nach jenen Tagen schließen werde, spricht der Herr. Ich will mein Gesetz in ihr Innerstes hineinlegen und es wird und, und auf ihr Herz schreiben und ich will ihr Gott sein und sie sollen mein Volk sein, denn ich werde ihre Missetat vergeben und an ihre Sünde nicht mehr gedenken. Zuerst legt Gott einen guten Grund, er baut sein, das Haus seiner Königsherrschaft nicht in den Sumpf und darum richtet er die Königsherrschaft von ihm zunächst im Verborgenen der Herzen auf und tief in uns drin schafft er das neue Wesen. Tief in uns drin beginnt das Wort Gottes, und äh, das Reich Gottes. Und deswegen sagt er, das Reich Gottes ist inwendig in, in euch. Ihr könnt es nicht sehen. Das Reich Gottes wächst von innen heraus. Es ist ein Prozess, der von außen nicht, zunächst nicht beobachtet werden kann, der dann nach außen dringt, aber zunächst einmal fängt es innen drin an. Aber es wächst zu einer großen Gottesoffenbarung, wo es sichtbar für die ganze Welt wird. Da ist Gott dran, das macht er und es dringt nach außen. Es wird sichtbar dort, wo wir dieses Reich Gottes in uns drin wachsen lassen. Das ist das eine. Und das andere ist der zweite Punkt, mein zweiter Punkt noch, Veränderung meiner Orientierung. Ein entscheidender Punkt, damit das Reich Gottes bei mir Wirklichkeit wird, ist demnach die Herzensausrichtung und die Ausrichtung der Sinne. Und dafür gibt es im griechischen Begriff, der ist wie ein Schlüssel. Das Wort heißt Zeteo, gleich suchen. Und es geht um ein sorgfältiges, tatkräftiges, zielstrebiges Suchen und Nachforschen. Dieses Wort wird benutzt, um zu beschreiben, wie der Menschensohn gekommen ist, um das Verlorene zu suchen, Lukas 19. Ne? Das hat er nicht einfach so gemacht, ich gucke jetzt mal, ob ich was finde, sondern was hat es Jesus gekostet, diese Suche? Das ist das Wort suchen im Neuen Testament oder ein anderes Beispiel wie der Hirte, der alles tut, um das verlorene Schaf zu suchen. Was macht er? Der lässt 99 Schafe zurück und sucht das eine verlorene. Das setzt unheimlich viel dafür ein, um dieses eine verlorene Schaf zu finden. Das ist das Suchen in der Bibel. Darum geht's, wenn die Bibel von Suchen redet. Kolosser 3, 1 bis 2 das bringt die verschiedenen Facetten dieser Suche auf einen Nenner. Wenn ihr nun mit Christus auferweckt worden seid, so sucht das, was droben ist, wo der Christus ist, sitzen zu Rechten Gottes, trachtet nach dem, was droben ist und nicht nach dem, was auf Erden ist. Das klingt zunächst einmal irgendwie abgehoben, weltfremd, außerirdisch. Ne? Sucht nach droben, das ist nicht hier, das ist nicht sichtbar. Das ist es aber vor Gott nicht, weil sein Reich ist nicht von dieser Welt. Und weil es genau, uns genau dort herausfordern möchte, wo wir bei unserer menschlichen Wirklichkeit hängen und stecken bleiben immer wieder. Also ich weiß nicht, ob es euch so geht. Aus Gottes Sicht ist die Wirklichkeit anders. Unsere Sinne sind so sehr auf die Erde, auf das Sichtbare ausgerichtet. Ich mag das immer wieder bei mir dass es uns immer wieder ungemein schwerfällt, mit Gottes Eingreifen und seinen überirdischen Möglichkeiten zu rechnen. Wenn ich vor einem Problem stehe, dann habe ich so große Mühe daran zu glauben, dass Gott jetzt dieses Problem lösen kann. Ich kann es im Rückblick viel einfacher. Ne? Da sehe ich, Gott hat das und jenes getan. Aber wenn ich davor stehe, da habe ich so große Zweifel manchmal, dass Gott genau weiß, um was es geht bei mir. Jesus möchte, dass du zum Staunen kommst über seine unendlichen Möglichkeiten. Und das ist ein Punkt, der uns unheimlich herausfordert. Wenn bei uns etwas eintritt, das uns beschäftigt und belastet, konzentrieren wir dann unsere Gedanken und Kräfte zuerst auf Gott und sein Eingreifen und packen dann erst die Dinge an, die wir als Lösungsmöglichkeit erkennen. Oder machen wir es wie immer, wie die meisten Menschen es tun. Ich setze meine momentane Erkenntnis zum Maßstab, versuche alles, was ich kann, um eine Lösung herbeizuschaffen. Und erst, wenn ich nicht mehr kann, wenn vielleicht schon eine ziemlich verfahrene Situation da ist, in unseren Beziehungen, in unseren natürlichen Entscheidungen und so weiter, dann komme ich zu Gott, dann schreie ich um Hilfe. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Bei mir ist es oft so. Ich habe eine, ein Problem und ich, habe auch, ich versuche gleich eine Lösung zu schaffen. Und erst wenn ich merke, es geht nicht, irgendwann fällt mir ein, ich könnte ja mal Gott fragen, ob er mir da helfen könnte. Oft ist es so rum und das macht uns große Probleme. Ich möchte behaupten, wir kommen oft erst zu Jesus, wenn es schon fast zu spät ist. Und viele Vorentscheidungen schon dazu geführt haben, dass ich in verfahrenen Situationen stecke. Und deshalb ist die Beziehung zu dem, der droben ist, zu Jesus, das absolute Basic in unserem Verhältnis zu Gott. Wenn ich das nicht lerne oder nur geringe Fortschritte darin mache, dann fehlt ein wesentliches Element, damit das Reich Gottes überhaupt bei mir Gestalt gewinnt. Das Wort, der Begriff CTO suchen, drückt ein einen fortlaufenden Vorgang aus. Wir lesen nirgends in der Bibel, dass wir in diesem Leben als Christen einen Stand erreichen, der nicht mehr wackelt. 1. Korinther 10, Vers 12 kennt ihr. Darum, wer meint, er stehe, sehe zu, dass er nicht falle. Wir werden vielmehr auf den täglichen Kampf des Glaubens hingewiesen. Und deswegen, ich finde es so toll, dass ihr hier in der Gemeinde das praktiziert. Ihr sagt, wir brauchen Gebet, wir brauchen Gemeinschaft. Wir müssen das praktizieren, jeden Tag. Wir müssen dranbleiben. Und darum geht's. Matthäus 6,34. Darum sollt ihr euch nicht sorgen um den anderen Morgen, jeden Tag genügt seine eigene Plage. Du hast jeden Tag diesen Kampf zu führen. Du wirst nicht für morgen sorgen können, sondern du kannst nur heute diesen Kampf bestehen. Wir werden sehr klar darauf hingewiesen, in welche Richtung wir unsere Kraft investieren sollen. Wir sollen uns auf die himmlischen Dinge konzentrieren, auf die Dinge, die außerhalb unserer Realität liegen, auf das Reich Gottes, das nicht von dieser Welt ist damit wir auf die irdische Verlorenheit überhaupt einen Einfluss haben. Und da hat C.S. Lewis in äh, seinem Buch »Pardon, ich bin Christ« so ein Zitat gebracht, das fand ich sehr gut, gerade auch im Blick auf das, was Christen wirklich in dieser Welt bewirken können durch das, dass sie diese Anbindung in die Realität Gottes haben. Er hat geschrieben, gerade die Christentaten am meisten für das Diesseits, die sich am eingehendsten mit dem Jenseits beschäftigt haben. Die Apostel, die mit der Bekehrung des römischen Imperiums begonnen, die vielen bedeutenden Männer des Mittelalters, die englischen Protestanten, denen es gelang, den Sklavenhandel abzuschaffen. Sie alle drückten der Welt ihren Stempel auf, gerade weil ihr Sinnen und Trachten auf das Jenseits gerichtet war. Erst seitdem die Christen weithin aufgehört haben, an das Jenseits zu denken, sind sie in dieser Welt so ohne Wirkung. Wer nach dem Himmel steht, strebt, dem wird die Erde in den Schoß fallen. Wer nach der Erde strebt, dem geht beides verloren. Ich möchte jetzt zum Schluss noch ein Beispiel erwähnen vom Hineinwirken Gottes in dieses Reich, wie wir es erleben können. Wir haben eine Missionsarbeit im Sahelgebiet, wie unser Name das sagt, sehr stark muslimisch geprägt, sehr stark mit sozialer Arbeit verbunden, weil man eben nicht anders arbeiten kann. Die Menschen, den Menschen fehlen die Grundbedürfnisse in ihrem Leben. Und wir hatten eine Missionarin, Ergotherapeutin, die hat in einem Krankenhaus in Kamerun im Norden gearbeitet, wo sehr viele äh, Muslime auch hinkommen. Und in diesem Krankenhaus wird zum Beispiel jeden Donnerstag auch angeboten, dass man mit den Kranken betet, für Muslime etwas unheimlich Wertvolles, da kommt jemand an ihr Bett und sagt, willst du, dass ich mit dir bete? Kaum einer lehnt es ab. Sie alle wollen, dass man mit ihnen betet, weil sie irgendwo eine Beziehung zu Gott haben, aber nicht richtig wissen, wie sie sich ihm nähern können. Und dann hat sie etwas erlebt, wo sie einfach überwältigt hat. Ich lese es mal vor. Man sagt immer so leicht, schreibt sie, nobody is perfect. Und solange es nur einen selber betrifft, kann man meist sogar darüber lachen. Doch kennt ihr das Gefühl, jemanden anders durch einen unbedachten Fehler großen Schaden zugefügt zu haben und es nicht mehr rückgängig machen zu können? Zum Beispiel, wenn ein kleines Mädchen wegen meiner Unachtsamkeit seinen Finger verliert. Wir haben es hier, hier, die Maren, auf dem Bild. Und dann schreibt sie doch, oder gerade wegen unserer Unzulänglichkeiten haben wir einen großen Gott und er ist vollkommen und kein Ding ist ihm unmöglich. Die siebenjährige Maifiki, wir sehen sie hier auf dem Bild, ist vor einigen Monaten auf den Arm gestürzt, hat danach große Schmerzen und kann, konnte ihn nicht mehr richtig bewegen. Ihr Vater brachte sie deshalb, wie in Kamerun üblich, erstmal zum traditionellen Helfer, Herr Heiler im Dorf. Dieser zog und zerrte daran rum, band ein paar Stöcke und Amulette drum und schickte sie mit dem Versprechen und auf Heilung wieder weg. Doch statt, dass ihre Hand wieder funktionierte, streifte das Handgelenk und die Finger in einer gebeugten Haltung immer mehr ein, steifte. So brachte sie ihr Vater ins Krankenhaus nach Meskin. Der Arzt ließ ein Röntgenbild machen und schickte sie damit gleich zu mir in die Physiotherapie. Wie vermutet, der Arm war gebrochen gewesen, dabei wurde wohl auch der Nerv geschädigt. Ich hielt Rücksprache mit dem Chirurgen, doch der meinte, man könne es nicht operieren, sondern ich solle es mit Schienen und Handtraining versuchen. Gesagt, getan, ich machte mir mit ihr Übungen, bewegte und dehnte die kleinen Fingerchen. Es war Freitag und wir hatten in dieser einen Therapiestunde schon eine deutliche Verbesserung erreicht. Damit das alles nicht übers Wochenende wieder verloren geht, nahm ich eine vorgefertigte Metallhandschiene und passte sie so gut, es ging an ihre Hand an und stabilisierte das Ganze mit einer elastischen Binde, die ich darum wickelte. Mir kam noch kurz der Gedanke, ob das Ganze nicht eventuell zu fest ist, falls sich die Binde mit der Zeit noch mehr zusammenzieht und außerdem die Hitze. Doch nach dem Motto, viel hilft viel, beließ ich es dabei und befragte den Vater, die Schiene, oder, oder sagte dem Vater, die Schiene jeden Tag zu kontrollieren, ob sie einschneidet und notfalls zu lockern oder ganz wegzumachen, wenn das Blut nicht mehr gut durchfließt und das Mädchen kribbeln in den Fingern spürt. Am Montag soll sie wiederkommen und sie kam wieder. Schon als sie mir ihren Arm hinstreckte, fing mein Herz vor Angst an zu klopfen. Ich sah, wie die Schiene verrutscht war, am Unterarm einschnürte und die Finger kohlrabenschwarz waren. Als ich ihn aus der Schiene ausgewickelt hatte, bestätigte sich mein Verdacht, die Blutzirkulation war wohl drei Tage lang abgedrückt und die meisten Fingerspitzen, vor allem der kleinste, waren schwarz, verschrumpelt und tot. Und ganz ehrlich, ich hätte es wissen müssen. Ich kannte die afrikanische Kultur mittlerweile gut genug, um zu wissen, dass ein einfacher Dorfbewohner niemals die Arbeit der weißen Ärztin anfassen würde und ihm meist auch jegliche medizinischen Grundkenntnisse fehlten. Mir war zum Heulen zumute und in meinem Kopf kreiste nur ein Gebet. O oh Gott, hilf mir. Du bist allmächtig und gnädig. Jesus, in der Bibel steht, wie du die verdorrte Hand eines Mannes wieder zum Leben erweckt hast. Und jetzt bitte ich dich von ganzem Herzen, auch hier ein Wunder zu tun und die Finger dieses Mädchens zu heilen. Ich brachte Maifiki täglich zu den Ärzten und Chirurgen, ließ Verbände machen, da die Fingerspitze anfing zu nässen und unter ständigem Gebet und Flehen massierte und bewegte ich die Finger durch. Und er hörte, und er hörte mein Gebet. Nach fünf Tagen wandelte sich das anfangs sorgenvoll zweifelnde Gesicht des Chirurgen in ein erstauntes. Mir fiel ein ganzer Fels vom Herzen, als er sagte, keine Sorge, Maren. Der Finger hat sich irgendwie wieder erholt. Das da vorne ist nur noch tote Haut und... Die wird bald abfallen und alles wird wieder gut werden. Die Missionarin und Physiotherapeutin Carrie, die mit mir zusammen gefiebert und gebetet hatte, umarmte mich mit einem Strahlenden, God is good, Maren. Und es stimmt, nobody is perfect, but the Lord, our God. Niemand ist perfekt, aber unser Gott ist es. Das Reich Gottes ist mitten unter uns. Gott hätte dafür sorgen können, dass es gar nicht erst so weit gekommen wäre mit dem Finger des Mädchens, aber scheinbar hat er etwas anderes vorgehabt. Er wollte der Familie und dem Chirurgen und Maren deutlich machen, dass sein Reich mitten unter ihnen ist. Und das ist das, was er uns schenken möchte. Ich fasse nochmal zusammen. Erster Punkt, die Befreiung von der Herrschaft der Sünde. Durch die Königsherrschaft Gottes in unserem Herzen. Und der zweite Punkt die Veränderung meiner Orientierung, indem wir in unserer menschlichen Realität immer wieder zum Staunen über Jesus und seine Möglichkeiten kommen. Das möchte er uns schenken. Amen. Ich bete uns mit uns noch und dann kommt noch was anderes. Jesus Christus, wir wollen dir von ganzem Herzen danken, dass du ein Gott bist, auf den wir uns verlassen können. Der das, was er sagt, auch tut. Und wir haben oft so Riesenprobleme damit, Herr, wenn wir vor Problemen stehen, das zu glauben. Und das tut uns so leid, Herr. Weil du hast wirklich alle Möglichkeiten. Du möchtest dein Reich mitten unter uns aufbauen. Du möchtest, dass wir Zugang dazu bekommen, zu deinem Reich. Und dass es sich bei uns in unseren Herzen verwirklicht, so dass es auch nach außen strahlen kann, dass andere Menschen sehen, und erfahren, dein Reich ist da. Herr, und darum wollen wir dich bitten, dass wir in unseren Herzen dir Raum schaffen, dass du das tun kannst. Und dort, wo wir momentan nicht sehen, dass du eingreifst, dass wir warten, dass wir auf dein Wort vertrauen. Schenk uns das. In deinem Jesus-Namen beten wir das. Amen.